0: han venido un estalero con mis regalos persona, y a la niña bonita van a enseñarla con aeroplano con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también raca el cielo bien conservado en frío y de aire ¡Ameritado!
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la tercera temporada. Ya, parece parece mentira ¿eh? que, que empezamos allí en eh, cuando el, el, el COVID todavía era una especie de amenaza en el futuro. Todavía no, no sabíamos seguro hasta dónde iba a llegar. Pensábamos quizás que iba a ser cosa de de un mes o de dos meses y, y bueno, eh, aquí seguimos todavía con, conviviendo con el virus y, y bueno, ofreciendo este recorrido que ya sabéis que que recoge un poco la, la historia y la actualidad de, del cine español. Como decía, uh, hoy iniciamos la, la tercera temporada de este, de este programa, una, una temporada que, que nos llevará, pues espero, si no hay novedad, hasta, hasta junio del año que viene y donde, como siempre, no estaremos hablando de cine y, y, y lo que decía y lo que digo siempre, repasando eh, la actualidad y la historia del cine español. Eh, siempre el primer programa de cada temporada, ya lo hicimos eh, el año pasado, pues se trata un poco de, de recoger, de retomar el pulso, ¿no? De ver cuál ha sido eh, la situación, los, los estrenos más destacados, lo más importante que ha pasado en, en estos uh, últimos meses, los meses de verano, que ya sabéis que nos retomamos de forma un poco más relajada. Aunque este año habéis tenido programas, así que no, uh, varios programas, así que no, no os quejaréis. Y, y bueno, yo, yo creo, uh, Ramón, que si hacemos un un vistazo general a estos meses de verano, hay que seguir un poco hablando de lo de siempre no eh, 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 aunque se va mutando y se va modificando y, y nuestra relación con él se va se va normalizando, pero, pero el virus sigue eh, formando parte de, de nuestras vidas, sigue formando parte e eh, influyendo en la relación que tenemos con el cine y, y sigue modificando en cierta manera a la naturaleza y cómo funciona la taquilla y los diferentes estrenos. Eh, eh, en 2020 seguramente fue algo mucho más acusado, donde, donde apenas había estrenos y donde unos pocos estrenos colmaban casi la eh, totalidad de la taquilla en nuestro país, pero, pero bueno, en 2021 eh, vemos que hasta hay ciertas cosas en las que, en las que el virus sigue, sigue presente, ¿no?
2: El año pasado la forma de afectar la pandemia al cine era básicamente que teníamos un erial de cine en muchos aspectos y, y llegaban a pantalla y a, las, a la cartelera películas minúsculas y mucho cine documental que pues, seguramente de ningún otro modo hubiera llegado a tener cierta distribución o visibilidad en ese sentido pues jugó a su favor mientras que el resto del mundo estaba un poco cayéndose uh, y derruyéndose. esas producciones y esos cines pequeñitos que las ponían pues todavía podíamos ver ahí la supervivencia en este segundo verano que en el que se normalizan las cosas y llegan los grandes estrenos comerciales pues ¿qué tenemos? tenemos... Tenemos el regreso, el regreso de los gigantes, el regreso de Hollywood a la cartelera y el regreso de los grandes estrenos comerciales dirigidos por Santiago Segura eh, de gente que va en tren. Eh, salvando el cine otra vez, a lo mejor no tanto como el año pasado, ¿no? Intentó hacerlo dos veces, la segunda no le salió tan bien. Eh, pero sí, lo que se ha visto es esto, ¿no? Han desaparecido a las pequeñas producciones que el año pasado tenían su hueco. El cine independiente de autor europeo, pues sigue ahí con ejemplos que sí que tienen buenas buenas taquillas para los estrenos que son, como Anet que se ha estrenado recientemente, pero tenemos una taquilla ahora mismo en la que las películas más, eh, más taquilleras pues son todas las que sabemos de siempre, prepandemia, ¿no? El Bebé Jefazo 2, gran película de animación, eh, compitiendo con, con, la, con la película de animación española de D'Artagnan y los mosqueperros, esa que todavía no he podido ver, pero yo era muy fan de la serie de, de animación de pequeñito y tengo mucho interés en saber lo que han hecho con el personaje. En general lo que se ha visto es esto, ¿no? la evolución de cómo estos procesos de los que hablábamos el año pasado eh, de, respecto a, a cómo afectan al cine eh, se han acelerado y se han adelantado, el paso a plataformas de estrenos, eh, no solo extranjeros sino también españoles, eso pues, es algo que, que se va a dar y que se está dando claramente con plataformas que compran películas de, de directores noveles, que es algo nunca visto probablemente, sin estar producido antes, previamente por por ellas. Y en general vemos eso, la desaparición de esas pequeñas películas, de esas obras independientes que vemos normalmente en festivales, que, que ahora pues ya no tienen su hueco y que nadie no se acuerda de ellas probablemente. Este año será el, de, el año del descubrimiento del de blockbuster de 150 millones, pero no el año del descubrimiento del documental español, y, y bastante, bastante eh, entristecedor, ¿no? Ese, ese panorama de regreso a, a una realidad acrítica en la que los medios de comunicación ya no se meten a analizar la situación de la industria y de, y de por qué las películas que se ven en los cines son las que se ven y no son otras. Y por qué no hay hueco para ese otro cine del que nosotros nos estamos hartando aquí a hablar eh, semana tras semana desde que empezamos el podcast. Eh, cuando solamente, cuando el COVID era solamente un mini COVID, ¿no? que aparecía por ahí en China y en Alemania y en Italia, nosotros decíamos, bueno, es como una gripe <ríe> y, y aquí estamos, año y medio después, diciendo, pues al mejor no era como una gripe. Pues esto del cine pasa un poco lo mismo, ¿no? La situación que es estructural pues es mucho más profunda de la que creemos y si en algún momento tuvimos la idea de que iba a cambiar algo a nivel de, de industria, de exhibición, de distribución, eh, cómo afectaba todo esto de la pandemia a la situación de los cines, a la situación de que no hubiera estrenos de Hollywood, ya vemos que no, que la cosa vuelve a su sitio, vuelve a su lugar y hasta que no colapse todo y el capitalismo eh, caiga sobre sí mismo, pues seguramente no, no veremos cambios en, el, en la exhibición eh, del cine en España.
1: Uh, déjame que te corrija, um, no era Dardañán, es Dardacán. y los.
2: Vale, perdón.
1: dardañán era otro. Um, pero sí, has introducido un tema que del que yo precisamente ahora le quería preguntar a Antonio, ¿no? Y, y tú lo relacionas con la industria, yo lo relaciono también con los medios de comunicación. Por ejemplo, que fue esta especie de, de boom o de, o de enamoramiento súbito, ¿no? que al final resultó más bien un polvo en un baño que, que de, de la prensa mayoritaria y de, y de buena parte de la industria con... Con ese otro cine español, ¿no? ese, ese cine uh, más independiente de, de nuestro país. Recordemos que el año pasado se veía como, o se vendía como, como el gran año del, del documental, el año que, que floreció el documental. Nosotros eh, éramos como el burro Benjamín, ¿no? en Rebelión en la Granja, que <ríe> un poco con esta, con esta cosa de que eh, éramos. Eh, lo que decía el burro Benjamín, ¿no? Yo soy muy viejo y ustedes nunca han visto a un burro muerto, seguramente. Entonces teníamos cierta displicencia, ¿no? Eh, cierta, cierta lejanía de, de esta eh, forma de vender el... El, el, el cine español y el cine documental y el otro cine español, el cine independiente como si 2020 hubiera sido su, su gran año, ¿no? Y pensábamos Antonio, que, que eran las causas por las que se defendían desde los medios y de parte de la industria este cine eran eh, causas más hijas de su momento, ¿no? Eh, puramente sintomáticas del momento en que estábamos viviendo y que cuando volviera a cierta normalidad, con N mayúscula con N minúscula, eh, ese, ese enamoramiento ese polvo en el baño se iba a terminar y cada uno iba a coger un taxi y, y, y todos a su casa ¿no? como, como siempre, yo creo que al final lo que pasa este año, no, no sé cómo lo ves tú eh, pues ha reafirmado esta, esta forma de ver que teníamos
3: Fue un espejismo sin lugar a dudas y fue, estuvo alentado por determinados medios determinadas voces, pero no se ha visto refrendado en taquilla ni en la actitud ni en la visión de los cines y la distribuidora que al final son los que deciden qué se ve y, y qué no se ve. Y el, todo esto que hemos hablado, toda ¿no? esta oportunidad ¿no? que hubo hace un año cuando volvieron a los cines a abrirse y las grandes distribuidoras se negaban a estrenar las películas que ahora están estrenando, como por ejemplo Free Guy, que tenía previsto su estreno el, el, el mes de agosto del año anterior, protagonizada por Ryan Reynolds y que se ha estrenado este año. Parece que los cines están encantados de nuevo con volver a coger estas películas de los Mayors, que que en su momento no quisieron estrenar cuando los cines más lo necesitaban y están olvidando y están dando de espaldas a las producciones de las distribuidoras más independientes, de las distribuidoras pequeñas, a un cine alternativo que en un momento dado dio esa ilusión ¿no? y esa expectativa de que podía entrar de nuevo en los cines, podía cambiar la distribución de, de las salas, pero que no solo no ha encontrado un hueco dentro de la cartelera o al menos de la cartelera más masiva, sino que este verano eh, ha estado al borde de la, de la desaparición. No, no ha habido estreno de cine alternativo. Ha sido un verano cargado de blockbusters, dentro de lo que entendemos por blockbuster en el cine español, que es básicamente una comedia para toda la familia. que es, 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 A eso se reduce el, el, el cine comercial español a día de hoy y una fórmula de la que Santiago Segura parece tener eh, los derechos y que haga lo que haga parece tener un éxito eh, incontestable. Y ahí están los datos. Eh, a todo tren, destino Asturias, con apenas... Un mes y medio, dos meses en cartelera, ha recaudado más de 7 millones de euros, un millón de espectadores en cine, y solamente es la segunda película más vista en España en todo el año, solo por debajo de Fast and Furious 9. O sea que la realidad acaba atestiguando ¿no? esto, como, al, como aquella decisión que tomó Santiago Segura el año pasado de estrenar en sala con, con la segunda parte no de Padre No hay más que uno acabado encontrando y refrendando un público... ...que verán tras verano vuelve al cine... ...a ver aquello que les produzca Santiago Segura... ...con una confianza ciega... ...un producto para toda la familia... Que, ...que es el target que ahora mismo el cine... ...está encontrando para... ...para volver a recuperar datos de antaño... ...aunque los datos siguen siendo en líneas generales... ...muy por debajo de lo que se recaudaba... ...en tiempos prepandemia... ...de hecho la segunda película... De ...más taquillera de España este año... ...también se estrena este verano pero esta, en cambio, tenía que haberse estrenado el año pasado, era Operación Camarón. Creo que todos los seguidores de la Eurocopa sabrán de qué película estamos hablando, pues se encargaron bastante bien de, de anunciarla, bomba y platillo, y funcionó. De nuevo con unas cifras, creo que seguramente eh, decepcionantes para la para Telecinco Cinema, poco más de 3 millones de euros recaudados, pero que le sirven para situarse dentro del top 10 de estreno del año, y, y probablemente salven las la cifras de, de una producción que venía a ser la, la gran comedia del año pasado, que al final se terminó estrenando este, y que está hablando un poco de cómo está la, la cartelera española regurgitando, reutilizando blockbusters de Usar y Tirar, pues como también el, la propia Viuda Negra, eh, protagonizada por Sky Johansson y su polémica por, por su luego estreno en Disney Plus, que Scarlett ahí está con sus abogados intentando luchar ¿no? contra esta nueva eh, eh, este nuevo cambio, este nuevo paradigma de ¿no? la convivencia entre el, entre las películas en cines con, con las películas online. De hecho, los datos están ahí, ¿no? La, el gran bajón que tuvo en taquilla en su segunda semana Viuda Negra en Estados Unidos al momento de entrar en el catálogo de Disney Plus, esa amenaza, esa convivencia con la que empezamos a trabajar, con la que se empieza a ver está siendo evidentemente un rival para, para el cine y en este verano pues eh, al final comedias como Donde Caben Dos que no ha funcionado también tampoco como esperaba o García y García que del mismo modo, protagonizada por José, por José Mota y Pepe Yuela, que del mismo modo no está tampoco funcionando como al final el reclamo ¿no? eh, buscaba, parece que solamente hay hueco para una, una o dos comedias de gran éxito eh, porque la que sí que ha funcionado y lo ha hecho con ...con cierta soltura, descarrilado... ...esta comedia protagonizada por Néstor Sevilla... ...de tres amigos volviendo a hacer un Interrail eh, volvemos a una fórmula que parece... De, ...de una comedia americana de hace 15 años y de nuevo se nos plantea ¿no? como la, la gran apuesta veraniega y ha, ha sido un éxito, lo que no sé, sabemos si alograrnos o entristecernos porque una fórmula tan pobre eh, vuelve a copar los primeros puestos de taquilla de hecho está en segundo lugar con más de 300.000 euros pero aún así, esa es una cifra muy muy baja en comparación con lo que normalmente una producción de estas características aspiraba a recaudar, que alrededor del millón de euros en su primera semana por lo que estamos hablando de una industria y de un público que languidece eh, sí, el público masivo, los, los, las grandes producciones, el, los cines de centro comerciales siguen eh, apuntando a este tipo de títulos, a esta comedia española y al a cine de animación como D'Arta y también a, al final al cine de acción americano. También teníamos el caso de Jungle Cruise, eh, de esta comedia de acción protagonizada por The Rock. Pero los, las cifras cada vez van en descenso. Por lo tanto, está, está exprimiéndose ¿no? ya un sistema que empieza a dar señales ¿no? de, de auxilio y que necesita que entren, ¿no? Otro tipo de, de propuestas. Veremos a ver el siguiente verano, porque este verano realmente ha sido un verano de prestado, un verano en el que se ha continuado con la cartelera prevista del año anterior. Esta Navidad, eh, a priori, si además eh, las cifras eh, mejoran ¿no? en cuanto a vacunación y, y como todo parece, ¿no? podemos tener un, un otoño y una Navidad eh, más tranquila se prevé mucho más intensa, ya con el estreno de James Bond, con el regreso de Steven Spielberg, con Wes Side Story, con muchas películas, muchas producciones que vendrán a, a despertar, ¿no? De nuevo el poder de, de las salas comerciales y el cine español también lo hará con toda la cosecha que se va a estrenar en el próximo Festival de San Sebastián. Por lo que da esa sensación de casi un verano, un poco sobreviviendo con lo opuesto para para su esperar ¿no? que el otoño eh, sea mucho más... Más exitoso. Y entre medias se ha colado en la taquilla, con muy muy pocos espectadores también, el restreno de Moro y Cristiano, de esta comedia del año 80 de José Luis García Berlanga, que no aparece que por mucho que sea año de su centenario haya vuelto a atraer en masa al público a cartelera, es, tristemente, pero es la realidad.
1: Pues muy bien, comedias, comedias familiares, ¿no? Eh, es lo que decimos, Santiago Segura y, y Fast and Furious. Eh, al fin y al cabo, no hay tantas diferencias, creo yo. Eh, en cualquier caso, sí, ¿no? parece, parece que estamos viviendo una especie de, de continuación después de la ruptura, como, como en esta película de, de los Vengadores, no después de que Thanos diera el clic a sus, a sus dedos y, y luego Iron Man y los demás consiguieran recuperar y de repente volviéramos a a la vida, ¿no? Eh, un año después, con, como, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces es una... Es, realmente es una, es una sensación un poco extraña, pero bueno, eh, eh, deberemos ir conviviendo, aprendiendo a convivir con ella. En cualquier caso, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos con otro bloque, vamos con un poco de música y vamos a seguir hablando de cómo el virus, el virus de COVID, ha seguido influyendo y, y, y las políticas, ¿no? De, para... para, para combatirlo para luchar con él han seguido influyendo y han seguido condicionando en cierta manera la vida cultural de este país vamos a hablar de ello y vamos a poner un ejemplo muy claro aparte tendremos una, una entrevista vamos primero con un poquito de música
4: yo adivino el parpadeo de las luces que a lejos marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo Juntas horas de dolor Y aunque no quese el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su canal. Bajo el mirar mirarte las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver la frente muy bien pues
1: como os decía vamos a vamos a hablar de, de una situación concreta en cómo y, eh, que sirve para ejemplificar cómo el COVID sigue uh, tropeando en cierta manera eh, la, nuestra relación con la, con, con la cultura y, y la vida cultural en, de este país y es, y es el ejemplo de, de los cines en, en Euskadi, en el País Vasco que, que bueno, ya sabéis que además los conocemos muy de primera mano por haber sido visitantes a del Festival de, de San Sebastián y conocemos eh, cuál es su, su labor de programación muy cuidada en muchos casos, un cine por ejemplo, Cine Sade, eh, que son dedicados principalmente a, a la versión original y esas películas que pasan por el Festival de San Sebastián y por otros grandes festivales, eh, tanto, tanto españoles como europeos, y que a, a raíz de, de la situación con el COVID y de un, de un edicto de, de, del gobierno vasco, eh, limitaba la, 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 la ocupación de estas salas cinematográficas en el País Vasco al 35%. Es algo que ha llamado la atención no solo en el País Vasco, yo creo que lo supera el ámbito eh, regional para, para, para convertirse en un, programa, en un problema que, que, que preocupa a todo el Estado, no solo por por eh, por el la cercanía que sentimos con estas cadenas de de cine en, de Euskadi, sino también por eh, la dificultad para entender eh, por qué en, en esta zona concreta, eh, que es el País Vasco, se, se ponen unos eh, límites tan estrictos, como digo, son del 35% de ocupación, de ocupación en salas, mientras que en la mayoría, en el resto del territorio estatal, pues eh, la cosa está entre un 60% a un 75% ¿no? en, en la mayoría de, de, de las regiones. Para saber un poco más del caso, para, para entenderlo un poquito más, o quizás para entenderlo un poquito menos, hemos hablado con Iñaki Lorza, a, a que he tenido la suerte de entrevistar, que es el director de la Unidad de, de Cine de Sade Cines, precisamente la que, eh, de la que os hablaba anteriormente, y es secretario del ESAE, que es la Asociación de Salas de Cine de, de Euskadi. Eh, vamos a escuchar la entrevista que le he podido hacer recientemente y luego seguimos comentando eh, acerca de la misma. Pues nada, como os decíamos, estamos con Iñaki Elorza, Iñaki que es director de la Unidad de Cine de, de los cines sade y secretario de la ESAE, que es la Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Iñaki, eh, bienvenido a... Hola José y muchas gracias por atendernos Hola, ¿qué tal? A vosotros Hemos estado este verano siguiendo toda la actualidad de los cines vascos pues con mucha preocupación porque bueno, conocemos mucho los ADE de, de acudir habitualmente al Festival de Cine San Sebastián y porque siempre los hemos considerado como un espacio modélico en cuanto a su programación, eh, por lo cual también te, te felicitamos y yo creo que se transmite y estamos recibiendo pues mucha preocupación y no terminamos de entender y, y porque, as, ¿cómo ha llegado hasta aquí esta situación? y queríamos hablar un poco contigo para, para para que nos lo explicaras, la situación de las salas ahora mismo, Iñaki, está en el 35% de ocupación, que es algo inédito con respecto al resto del territorio de, de todo el Estado español.
5: Efectivamente, desde el 26 de julio entró en, vigor, entró en vigor nuevas restricciones y a los fines nos incluyeron dentro de lo que es hostelería y comercios cosa que hasta entonces no se lo habían, nos habían considerado como cultura y a toda la cultura nos metieron ahí en el mismo en el mismo lote y efectivamente, desde el 26 de julio estamos con el 35% de aforo. Uh -huh. Cosa que me pides que, que dé una explicación, pues la verdad es que no la tenemos. No la tenemos ni nosotros, ni incluso el gobierno vasco. O sea, la única explicación que hemos obtenido por parte de ellos, y en un par de reuniones que hemos perdido es que tenían mucho miedo, tienen mucho miedo a, a la variante delta y a las no fiestas. Entonces, han decidido, pues, establecer esta limitación de esta descripción... ...sin ningún otro criterio... ...es decir... ...pues ya no dirás... ...que tienen que ver... ...las no fiestas... ...con el cine... ...y la variante delta... Que entendemos que es la misma aquí que en Madrid, que en uh -huh. Barcelona o que en Andalucía. Y entonces es, nos pilló que, totalmente a contrapié y nos pilló totalmente pues eso, sin entender absolutamente nada. porque sí que es verdad que durante toda la pandemia desde que abrimos los cines en junio del 2020, pues bueno el, el gobierno vasco había mantenido una cierta coherencia. Es decir, éramos, nos habíamos movido entre el 50 y el 60 por ciento mientras en otros lugares se eh, abrían se cerraban los cines, se ponían de horas hasta las siete de la tarde... ...aquí pues bueno, nos hemos mantenido ajustándonos eh, a los toques de queda... ...pero bueno, más o menos en lo relativo a los aforos... ...pues bueno, en una situación muy estable... ...entonces en los momentos de incongruencia... Hay, ¿no? ...en los momentos en los que prácticamente no había vacunas... ...no había muertos pues eso, por, por cientos todos todo los días a nivel nacional. Yo justo cuando todos los grupos de riesgo están vacunados, cuando el 70% de la población está vacunada y todos los índices epidemiológicos están cayendo, resulta que nos ponen la mayor restricción que hemos tenido desde hace más de un año. Entonces, ahí es un poco la falta de, de la incongruencia y, y la falta de explicación a, a, lo que, a, la, a, a esta
1: situación. Claro, porque yo no sé, eh, supongo que no, pero que si eh, el Gobierno Vasco oh, ha exhibido... ...que haya habido algún contagio masivo... ...en algún espacio cinematográfico... Para, ...para poder usarlo como argumento... ...para defender esta teoría, ¿no?
6: No, no,
5: no, no. es decir... ...ellos saben perfectamente... ...que no está reconocido ningún brote en ninguna sala de cine... ...y es más, se establecieron con ellos una serie de protocolos... ...como en todos los sitios, que se llevan a rajatabla... ...con los protocolos sanitarios, por el COVID... ...y llevamos más de un año haciendo campañas junto con el gobierno vasco... ...de cine seguro, de safe cinema, de espacio seguro... De... ...y ahora, pues eso, es un poco una... ...pues eso, es difícil de justificar estamos vendiendo el espacio seguro cuando eres, que te aplican una restricción así. Claro, claro. Entonces, incluso, incluso socialmente, ¿no? Hay, hay gente que no lo entiende, lo casi nadie lo entiende, pero ahora un porcentaje de gente que, que, que haga la lectura contraria, ¿no? Que digo, oh, pues si los fines se han puesto en su porcentaje, porque es peligroso. Entonces, eso es lo que también más nos asusta, ¿no? Que, que hay un, un porcentaje de la población, que es el público adulto, que en cierta forma también es uno de nuestros puntos fuertes aquí en San Sebastián, que, que bueno, que se le puede interiorizar esa situación de que los cines no son seguros cuando, cuando en realidad sí lo
1: son. llama la atención además también la dualidad que hay con respecto a la celebración muy cercana ya del próximo festival, del próximo Cinemaldia, el próximo Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde por la propia naturaleza del evento sí hay contacto más cercanos, no necesariamente en el cine pero sí en, en otros eventos que, que, que corren paralelos al festival y sin embargo parece que que ahí no hay tantas restricciones ¿no? que oh, es, es una situación un poco paradójica.
5: Es más, o sea, estamos hablando del festival que empieza el 17 de septiembre nosotros esperamos que esta semana en la que estamos ahora, ya porque hay reuniones del Labi que es el organismo del gobierno vasco que establece los, la, el tema de las restricciones esperamos que a partir de esta semana ya por lo menos por lo menos volvamos a esos 60 por ciento que hemos tenido hasta uh -huh. hace siete semanas. Pero es que se da la circunstancia de que mientras nosotros estamos al 35% de aforo, la quincena musical que se está celebrando en, durante el mes de agosto o el festival de Jazz, que se ha celebrado en el mes de julio, al final, cuando ya nosotros teníamos las restricciones del 35%, ellos las tenían al 60%, porque habían puesto las entradas a la venta a, con anterioridad a la fecha de entrada de la restricción. Es decir, yo tengo un cine que es el cine príncipe. Al lado está el Cursal, yo tengo que vender al 35% y el Cursal está vendiendo el mismo día, para la misma hora, al 60%.
1: Es una situación
2: surrealista, Entonces, Iñaki. Perdón. Es
5: totalmente surrealista, porque si el criterio es sanitario, pues si es sanitario, sanitario. No, no hay más. Pues todo el mundo al 35% y ya está. Pero todos los, los eventos organizados por el ayuntamiento, mientras nosotros hemos estado al 35%, hoy es un estado de 60%. Es una de las cosas que nos ha hervido la sangre,
1: ¿no? Claro, claro, lógico. En tu, po en tu posición de, de secretario del ESAE, pues conocerás cuál es la situación económica de, de las salas de estas salas de cine en Euskadi, que ya si 2020 fue un año terrible para todos y para los espacios culturales también, pues me imagino que, que con esta resaca, digamos, del, del 2020, pues estarán en una situación extrema, muchas
4: de ellas, ¿no?
5: Pues sí, una situación, un desastre, ¿no? Porque sí que es verdad que, que durante el mes de, bueno, pues, pues que voy a contar del recorrido que llevamos haciendo, ¿no? Pues ya ha sido, pues cuando de verdad parecía que el mes de julio empezábamos a respirar un poco más, pues con el estreno un calendario de estrenos potente, con películas familiares y películas comerciales que, que van tirando del carro y ya llegamos, bueno, las cifras eran, como te digo, pues un poco más justificables, ¿no? A nivel de, de continuidad y nos aplicaron esta restricción. Ha habido cines en, en Vizcaya que han decidido cerrar dos de semana. Yo creo que Durango y de hecho ¿eh? y algunos otros, pues vuelto con, con restricciones de horarios de sesiones, porque porque, porque no, porque es que al final eh, los costes son los mismos, porque al final el personal que necesitas, pues necesitas mínimo de gente pues para vender palomitas, para vender entradas, para limpiar las salas, para desinfectar y el aforo, o sea, y, y el número de espectadores, pues eso, estamos donde estamos. Y sí que es verdad, además, que en el País Vasco eh, ha sido un verano especialmente malo en lo meteorológico, mm -hmm. con lo que nos habría favorecido muchísimo el ir recuperándonos con nuestra cartera que hemos tenido y con el tiempo. Pues sí que es verdad que, que a nivel de todo el País Vasco, los miércoles que es el Día del Espectador, sábados y domingos que han hecho mal tiempo, pues nos hemos visto con un... Pues con muchas sesiones, ya llenas de víspera o antes de abrir incluso las taquillas. Entonces, claro, eh, la situación que estamos ahora, el tener que decir a la gente con un tercio de las salas ocupadas, que no hay entradas, cuando ella lo que el decir de abrir una película, pues,
1: pues hace especialmente duro. Claro, claro, es que no se entiende. Yo te lo digo además porque yo gestiono un espacio también cinematográfico en Madrid llevamos meses ya con, con la capacidad al 75% y... Y incluso con la capacidad, claro. no, no, no hemos tenido ningún problema, te lo digo sinceramente, Iñaki, o sea se, se cumplen no, no, es que eso, los que,
5: protocolos es al que, pie de la vez.
1: Lo, lo que tú dices, o sea es
5: que entre sesiones se limpian y desinfectan las salas ¿Eh? se da oje al cómico para la gente a la entrada, se desinfectan los servicios, bueno, cada diez minutos un cuarto de hora, eh, la gente está con la mascarilla, es decir, se se hacen o sea, todo lo ha habido y por haber para, para que se respete y se sigan los protocolos. Y como tú dices, en Madrid, y Andalucía creo que en Cataluña están al 70. Es decir, el 85% de, del Estado está al, al 70% o más. Y aquí estamos al 35%. Y encima, eh, lo que nos sospechamos o nos pueden ofrecer es que no, volvéis al 60%, que seguimos haciendo sí, sí. muchísimo por debajo de, de lo que están a nivel nacional. Entonces, claro, es un agraviado... Que no entendemos, o sea, sí. porque ahora... Yo no sé, no sé, eso ya es una reflexión propia, más opinión que, que nada, ¿no? Pues como la hostelería ya, han tomado que ha dicho la hostelería a nivel de publicidad y, y a nivel de, de impacto, porque ya, digamos, pues, no, llevan mucho tiempo con el tema de la hostelería, ya es menos, a nivel de mediático, es menos importante, pues adelante con, con la cultura y los cines. O sea, es un poco la reflexión que hacemos desde, desde dentro, es de decir, pues, ¿por qué hacer han tomado con nosotros ahora cuando no hay ninguna razón?
1: Sí, ni, ni ninguna base científica, en realidad. Nada, para... no, nada. Es una
5: audición aleatoria que alguien ha dicho el 35, como podría haber dicho el 50, el 15, o, el... Sí. o sea, no hay nada que, que diga. No, es que cuando el 35% la gente o sea el, 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 va a disminuir muchísimo. El, 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 el... Además, tú que gestionas cine sabrás que aunque se vendan entradas al 35%, ese 35% es tanto fruto. O sea, con la sí. separación de una o dos butacas, pero si una sala de 100... Eh, se ven en 35 butacas los 35 están en el cogollo central es decir, al final tampoco es que, que hagas nada para para que no, estén unos están muy separados de otros, al final todo el mundo está más o menos en, en un espacio eh, sí el reducido. espacio
1: el espacio es el que es la sala tiene el tamaño que tiene sí, sí. Total. en fin Iñaki yo desde aquí os deseamos mucha suerte que haya una, una reflexión realmente por, por parte del gobierno vasco y las autoridades con, con respecto a este tema y que, y que defiendan las, las industrias y una industria tan importante como es la de la, de la cultura en, en, en todo el territorio de, de Euskadi y, y más concretamente en, en San Sebastián.
5: Pues sí, esperemos que a partir de esta semana como tenemos ciertas esperanzas de que... De, de que el de la cordura a quien corresponda y pues si no es el 75% entendemos que del 35% al 75% puede ser un muy grande por lo menos al 60% y a ver si de a octubre noviembre pues sí que es una temporada alta para nosotros porque vienen todas las películas del festival de cine películas españolas muy muy potentes pues bueno a partir de octubre a ver si podemos llegar a ese 75% que es el que el que necesitamos para, para gestionar los cines digamos pues con unas cifras razonables
1: sí que, que permitan la supervivencia Nos agarramos a eso. Sí, sí 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 muy bien pues pues muchísimas gracias Iñaki, y mucha suerte
5: pues nada gracias a vosotros y nada gracias por hacernos de, de alta voz
1: <ríe> muy bien muy bien Iñaki, encantado Hasta luego. gracias adiós. Adiós, adiós yo creo que esta sensación un poco que se desprende la entrevista de, de cierta estupefacción, eh, Ramón, es la que quizá tenemos todos, ¿no? Y, y yo creo que ejemplifica también no solo la relación con la cultura, sino muchas políticas en torno al Covid que no terminamos de entender y que quizá este caso es el más claro, ¿no? Como en el, en el que el, el, la aplicación de diferentes políticas en diferentes territorios y que no haya un conocimiento claro, quizás, acerca de cómo pese a todo, pese a que estemos dos años después de cómo se desarrolla el virus, cómo se contagia, cuál es, en fin, todavía haya dudas en ese sentido, pues yo creo que, que, que este caso de los cines vascos es quizá lo que mejor ejemplifica, ¿no? Todas esas dudas que han existido y que sigan existiendo en torno al COVID y a la forma de luchar contra el virus.
2: En Castilla y León y, y en el gobierno local también, ambos del Partido Popular, en, en este aspecto de las medidas que han ido tomando a lo largo de los meses eh, han sido bastante eh, tirando a conservadores pero siempre con un criterio más o menos que podías entender ¿no? según la situación sanitaria de contagios, de ocupación de hospitales y todo esto. Eh, las restricciones tienen que existir porque obviamente es como se separan los contagios y las pruebas están ahí. lo hemos visto durante las horas anteriores cómo se paran los contagios pero las particularidades concretas del cine hacen que los contagios en esos recintos y en esas formas de socializar mmm, no tengan nada que ver la, los riesgos con otros tipo en otro tipo ¿no? de, de, de lugares de ocio, restauración, hostelería, eh, los que van al cine luego no se meten a un botellón ni hacen una, ni hacen una fiesta ilegal en el ambiguo del cine eh, en ese sentido aquí las medidas yo no sé cuántos meses llevarán pero están al 75% con una situación a veces que era bastante bastante mala pero se entendió en Castilla y León que el cine no era un lugar donde la gente se contagiase porque no ha ocurrido así en ningún momento no ha habido brotes eh, está todo muy medido, hay una, unas condiciones de ventilación muy concretas, hay unos, unos, una, una forma de espaciar las sesiones, de tener que eh, desinfectarlo todo, y lo que ocurrió en el País Vasco con una situación que era complicada no tenía sentido alguno, o sea, yo eh, compa comparabas con la situación en otros lugares que estaban peor, y no voy a decir nombres, y las situaciones estaban muchísimo más relajadas en esas otras eh, comunidades autónomas, eh, entonces, en ningún momento se puede justificar desde el punto de vista sanitario o por el bien de la población o como medida que, que vaya en contra del contagio, cuando sabes perfectamente que hay en otros lugares donde se ha entendido que los cines, los teatros y otros tipos de recintos no son lugares de contagio. ¿no? Eh, mientras que en otros lugares estaba ya hablando de, de abrir la hostelería en general, el ocio nocturno y todo eh, tranquilamente, porque, bueno, ¿sabes? Es, es de una forma superior responsable, en el País Vasco mantenían lo del, lo del el 35, el 30%. ¿no? Pero de forma completamente incoherente, ¿no? como ha comentado eh, el responsable, que, que en otros lugares, con, un, con el mismo tipo de eventos, les podían dar otro tipo de aforos más, más relajados. Entonces está claro que son medidas políticas eh, estéticas, son puramente para demostrar que están haciendo algo, cuando la situación es difícil y ya no saben qué hacer más... Y hasta ahí es el análisis político que se puede hacer de la situación, ¿no? Porque uno como espectador, como usuario de cines, no puede entenderlo y mucho menos lo van a entender los empresarios de los cines, que, que puedes decir lo que sea, pero en este caso están totalmente en una posición eh, muy entendible y muy entendible de absoluta discriminación respecto a otro tipo de ocios que sí se han permitido de forma más laxa y donde sí se sabe que hay contagios pero que, claro, como, como hacen mucho más ruido los responsables de esos negocios que los cines, pues aquí han logrado un poco mantenerlos, a pesar de las protestas y todo, mantenerlo como algo eh, al margen, ¿no? En, además en el País Vasco, son una comunidad y, y demás. No, no, no se entiende, no se entiende. Y, y la única cosa que, que es esto es la situación de la sanidad en, en Euskadi y por qué han tenido que mantener esta situación cuando había jueces por ahí por el medio, ¿no? Deshaciendo las decisiones de restringir los horarios de los bares y todo esto, al mismo tiempo diciendo que no, que ya está bien, que era, era el momento de irse de pincho pote. Pero con los cines no, no ha sido así, ¿no? En los cines no puedes no puedes entrar a comerte un, a comerte un pincho, entonces no dejan de entrar a más gente. Eh, vemos todos los días las imágenes de las calles de San Sebastián, eh, llenas hasta arriba y con botellones y en la parte vieja... El tenido que desalojar a cientos de personas, ¿no? Muchas veces. A lo largo del verano lo hemos visto y, sin embargo, los cines seguían con ese aforo absolutamente irracional, esa limitación. No sé ni cómo, sobre... cómo pueden sobrevivir durante todos estos meses porque si miramos las taquillas que han estado haciendo a nivel nacional, estaban en cifras del 50% respecto a los años previos a la pandemia. Del 50% haciendo eso desde julio, más o menos, con unos aforos de en torno al 70-75% en prácticamente todo, todas partes. Entonces, en, en, en el País Vasco no quiero ni saber cuál habrá sido la media de taquilla de, de los cines, porque habrá sido una cosa eh, muy deprimente y, y va a ser bastante milagroso que no cierren muchas salas, incluso ahora eh, relajando las, las medidas. No sé, es, claramente es algo tan, tan que se sale de, de ojo esta situación eh, allí que que no hay mucho más que debatir, ¿no? Está mal, está mal, es una decisión absolutamente bochornosa que se ha mantenido durante mucho tiempo, un poco, porque no sabían qué hacer más para, para hacer como que estaban realmente tomando alguna medida.
1: Yo, Antonio, yendo un paso más allá quizás de lo que es realmente indicativo esto que, que está pasando con los cines vascos, es de la poca fuerza que, que realmente tiene la cultura en, en, en nuestro día a día político. ¿no? Por desgracia, vemos que es un asunto que, eh, un tema, un sujeto que se utiliza políticamente sobre todo en, peri en periodo electoral y en ciertos círculos, pero vemos que luego a la hora de crear un lobby, como hay tantos, ¿no? eh, y que, que ese lobby tenga cierta influencia en, en las decisiones de un gobierno determinado, en este caso el gobierno vasco, vemos que su, la fuerza de, de, de la cultura y de las empresas culturales es realmente eh, niña. ¿no? Y vemos también que pues lo decíamos en la entrevista, que no hay un criterio sanitario aparente detrás de la medida, porque al mismo tiempo en el que las salas de cine se reducen a este a, este, a esta cifra tan simbólica, eh, vemos que hay otros eventos en los que si ya tenías una entrada previamente sacada permitían ¿no? hasta un 70% de, de asistencia, entonces no, no terminamos de entender si es que el virus discrimina entre entre si has reservado entrada previamente o si, o si la sacas en el Momento, en fin, eh, no, hay, no hay no hay, una, una referencia sanitaria detrás. Pues esto, vamos, yo me atrevo a decirlo sin, sin temor a, a equivocarme. Y esto, ¿no? Y la poca fuerza que realmente tienen, por desgracia, la, las, las empresas culturales, incluso cuando son realmente conocidas, ¿no? Y su trabajo, Antonio, aparte tú lo conoces de cerca por haber vivido en San Sebastián, el, el caso concreto de Cine pues es ejemplar en muchos casos, ¿no?
3: Bueno, que además hay un factor que hay que tener también en cuenta, es que la gran mayoría de las salas del País Vasco están gestionadas por empresarios del País Vasco, no pertenecen a, a grandes multinacionales ni a cadenas, evidentemente también hay, pero la gran mayoría, tanto Sade en San Sebastián como Golem en Bilbao, están gestionadas por empresarios vascos que son una parte fundamental de una cadena que nos lleva a productoras, a distribuidoras vascas y a, y a un, un ecosistema cultural que no deja de crecer y que encuentra en el Festival de San Sebastián como el gran referente, que es ese elefante en la habitación del que en la entrevista habláis un poco, pero que a mí más me asusta, ¿no? Esta decisión tan radical del, del gobierno vasco del, de decidir, con, de la ESAE, ¿no? de decidir que, que se restrinja por 35%, considerando... Prácticamente, ¿no?, que la, la asistencia a salas de cine es peligrosa, ¿no?, porque si no, no, de otra manera no impondría esa, esa limitación. Tan peligrosa como estar dentro de un establecimiento hostelero, eh, sin mascarilla, que era la, es al tipo de, de establecimiento al que se equipara, a los, a los establecimientos hosteleros o a los comercios. Eh, no, se, no se hace una excepción cultural, como se han hecho en otros lugares de, de la geografía española o también de Europa. Pero en cualquier caso eh, cuesta mucho ¿no? encontrar esa coherencia a la hora de aplicar las normas. Es cierto que tampoco existe un protocolo común a nivel europeo, pero parece que si uno observa los datos de distintas comunidades... Eh, no hay comunidad que no esté por encima del 50% de aforo en eventos culturales conscientes de, del alivio que no solamente ayudan ¿no? y empujan al, a los creadores, a los gestores culturales, a las empresas culturales, productoras, artistas, sino también a, al propio espectador y al propio público que después de un año tan difícil, eh, encerrado en su casa durante muchos meses, con muchas limitaciones encuentra al final en, el, en los espacios culturales una forma también de desconectar ¿no? y, de, y de encontrar, no, comunicarse con el otro y de y de am ampliar un poco ¿no? Su, una, una cultura que a día de hoy parecen este tipo de gobiernos como, como el del País Vasco que parecen que con esta idea de amedrentar ¿no? y de pensar que, que los cines son una amenaza ¿no? están obligando al público al final a consumir en sus casas eh, audiovisual ¿no? a, a estar con plataforma o a estar consumiendo con el móvil, dándose cuenta de que con este tipo de decisiones, sin darse cuenta de que están ayudando, acelerando un proceso ni un cambio de paradigma de alejar al público de la sala para volver a este consumo de eh, audiovisual en, en el hogar. Y creo que ahí son muy, muy irresponsables, absolutamente irresponsables, y más sobre todo teniendo en cuenta de que el Festival de San Sebastián es el festival de cine más importante de España, uno de los festivales de cine más importantes de Europa, está a la vuelta de la esquina, y de hecho es que está a dos semanas vista. Y el, el cambio ahora que tienen que dar en este giro para impulsar ¿no? y demostrar de nuevo que el Festival de San Sebastián no es solo un espacio seguro, como ya lo fue el año pasado, con una edición eh, excepcional a nivel de, de aforo y a nivel de, de limitaciones, pero que volvió a ser un éxito y para el que este año se esperaba o se deseaba ¿no? que volviera a poder pues pudiera tener mayor aforo y pudiera recuperar esa normalidad. Este tipo de decisiones ponen en cuestión ese modelo de forma eh, involuntaria y veremos a ver qué sucede en dos semanas, veremos a ver qué aforo puede llegar a alcanzar en un festival de San Sebastián que todavía no ha puesto a la venta a la entrada que imagino que estará negociando ¿no? y trabajando para poder aumentar un poco ese aforo. Los, los empresarios, ya lo decía, el propio... En la, en la entrevista ya lo comentaba ahí el, que se, se pedía que el que se llegara del treinta al setenta y por ciento de aforo pero ya el orza ya veía venir que se quedaría en el 60%, como así ha sido. Eh, podrán conseguir el festival de San Sebastián empujar al 75% y cinco por y el festival de San Sebastián podrá servir también para que ese nivel ya se mantenga allí y sirva para apoyar el cine, que al final el trabajo que siempre ha hecho el Festival de San Sebastián de ser un gran impulso para el cine vasco y para las salas de cine vasco, tanto su programa, con su programación como con la visibilidad que, que ofrece. Ese sería el, el objetivo, ¿no? que gracias al Festival de San Sebastián se recobre esta normalidad o al menos esta equiparación con el resto del Estado español. Veremos qué pasa en las próximas semanas, pero el pulso parece que sigue abierto y el Gobierno vasco... Va a, ha anunciado también recientemente que prevé un otoño todavía con muchas limitaciones y sin duda es uno de los gobiernos autonómicos con más restricciones todavía de horario de apertura de negocios, de aforo y... Veremos ¿no? en, qué, en qué queda esta cosa, pero mientras tanto los empresarios eh, entiendo y, y comprendo su, su preocupación. En cualquier caso, ya están trabajando también para, para solicitar ayudas económicas, que en, en este caso compensarían ¿no? este cierre y podrían al menos ayudar a entender una decisión tan tan estricta y tan exagerada a, a buena cuenta ¿no? de los buenos datos, de los positivos datos de vacunación y de, y de que además el, el cine no deja de ser un un evento cultural destinado a una población mayor que ya está vacunada, a la que si se le mandan mensajes de, de este tipo se puede correr el riesgo de, de asustar y de, y de evitar ¿no? que vuelva al cine pues para siempre, porque no es fácil no precisamente eh, fidelizar al público del cine.
1: Bueno, parece que, que esta reflexión que pedíamos y que solicitábamos del gobierno vasco parece que se ha producido finalmente y que el porcentaje de, de espectadores en sala, pues... Pues va a poder crecer, esperemos que no sea demasiado tarde, sobre todo por lo que decía Antonio, no porque no se haya producido una situación de, de miedo, ¿no? de desconfianza, de acerca de acudir a, a las salas. Nosotros, pues evidentemente, no queremos, no es nuestra intención en absoluto invitar a, a realizar comportamientos que puedan conllevar cualquier peligro para, para, para las personas, para todas las personas, pero creemos que. Eh, acudir al cine cumpliendo las normas sanitarias estrictas que ya se imponen en las salas eh, no, no, no significa eh, un riesgo para nadie. No somos conscientes que se ha producido ningún evento de contagio masivo en ninguna sala y eh, por lo menos en las salas en las que yo he acudido eh, tanto la distancia entre entre los espectadores, entre las butacas reservadas a los espectadores, como los parámetros de, de uso de mascarilla, etcétera se han, se han cumplido eh, a las mil maravillas. Así que, bueno, esperamos que esto haya ha sido un desliz no más y que, y que se ponga eh, pronta solución. Y que haya mucha suerte para de San Sebastián, claro está. En fin, no queremos eh, dejaros con, eh, con un mal trago, así que el último bloque del, del programa será, será algo más eh, divertido, no sé si divertido, pero sí por lo menos esperanzador no en cuanto a... A hablar del cine español y a hablar de, de las últimas propuestas y de su éxito en, en importantes festivales internacionales. Vamos con un poquito de música y
4: seguimos. <risa> La última tu ganian y la herdian etas tú goruts beira sobre que ya escuetan pujará batikim da taberri da si sangora sorión edo seña rico hay
1: Como decía antes de, de la pausa, queríamos eh, finalizar el programa poniendo una nota positiva y al mismo tiempo sin dejar de hacer este resumen que estamos haciendo de los últimos meses y uno de los hechos más destacados ha sido la participación de la película Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra en el Festival Internacional de Cine de Locarno, que como sabéis será, eh, es uno de los más importantes a, a nivel internacional, uno de nuestros favoritos además, yo, yo creo con Carlos xatrián y, y, y ahora todavía, no, no nuestro compañero Antonio ha tenido la, la suerte de, de poder ver la película y de, de charlar con, con Chema García Ibarra, pero, pero quizá antes de escuchar la entrevista, estaría bien que nos hablaras un poquito de, de esta película, ¿no? de Espíritu Sagrado, la película de Chema García Ibarra, que ha participado en, en la competición internacional de, de, del Festival de Locarno y donde además obtuvo una mención especial del jurado. La verdad que Chema es un, es un cineasta difícilmente clasific, clasificable, un poco... Como, como el propio Festival de Locarno pero bueno, si, si nos puedes contar un poquito acerca de, de, de la película Antonio, sin desvelar nada, pues te lo agradecemos
3: bueno, antes de todo, indicar que no era la única película española concurso este año en el Festival de Locarno. También estaba Seis días corrientes, la tercera película de, de Neus Bayus, que se dio a conocer con, con La Plaga, con la que además fue nominada al Oscar, al Oscar sí, bueno, al Goya, a Mejor Dirección novel y que además se llevó en el Palmaré el premio a Mejor a mejor Intérprete Masculino, Mejor Actor para su, para su pareja protagonista, que además son eh, fontaneros y albañiles, que no son actores profesionales, y eh, en este trabajo que además imbrica imbrica ¿no? con la no ficción en este estilo que, que la cineasta catalana ha ido trabajando. No puedo decir mucho de la prueba Neus Bayus porque llegué los últimos tres días al festival y, y ya no había pase y no estaba tampoco luego en la plataforma online, por lo que habrá que esperar a verla en la Seminci de Valladolid, donde se estrenará en la sección oficial. Pero sí me dio tiempo a, a ver Espíritu Sagrado, la ópera prima de Chema García Ibarra, y a poder también hablar con él y hablar con Leonor, que no solo es su pareja, sino su pareja artística y que añade su visión tan particular a este diseño de este mundo de, de extrarradio en el barrio de Carrús, en, en Elche, del que en el que ha vivido el propio Chema y en el que nos ya que nos transporta ¿no? con esta película. Un mundo de barrio, vida de barrio, de, de bares, de, de colegios, de calles y aceras poco, de, poco descuidadas y comercios aparentemente anodinos como inmobiliarias, detrás de las que se encuentra una conspiración y un grupo de ufólogos que están detrás de un de un avistamiento de extraterrestre este y, y de, detrás de este avistamiento se encuentra una trama que implica a a diversos personajes y de la que Chema saca saca oro para poder hablar de la... De al final de lo que estamos viviendo también mucho a día de hoy, ¿no? De, de esta sociedad con, con una cierta paranoia alrededor, negacionista, que se agarra a determinadas ideas por tal de escapar de una realidad que, que les supera y lo hace además Chema, cómo trabaja esto, de una manera que que remite a, a su trabajo anterior, porque aunque esta sea su primera ópera prima, realmente lleva más de una década realizando algunos cortometrajes fan, fantásticos, que eran películas en, simplemente en breve duración, en las que volvía también a, a este mundo esotérico, a este mundo de barrio, a estas señoras y a estos jóvenes eh, que aparentemente eh, nos podrían parecer unos freaks, pero a los que él otorga de un alma y, de, y también de un sentido del humor que, que se agradece y que rompe con con estereotipos y que además aquí juega mucho con actores no profesionales también. Eh, muchísima improvisación y, y, en cambio, muchísima improvisación actoral, pero muchísimo control de la puesta en escena súper cuidada a un nivel narrativo y a un nivel de composición muy estimulante que a mí, al menos a mí me pareció eh, la película, la mejor película de la sección oficial de Locarno, de lo que pude ver. También me interesó mucho la de Abel Ferrara, Ciro San Juan, que es una de sus películas más radicales, sin lugar a dudas, porque, en general, lo que vino a ser esta edición del Festival de Locarno fue bastante decepcionante. Hay que reconocer que el nuevo director artístico, Jonas Azzarro, que venía de ser el delegado general de la Semana Internacional ¿no? de, de la Mostra de Venecia, aquí viene a traer ¿no? un poco su punto de vista, no mezclando género. Un cine mutante, donde el thriller, el terror, lo fantástico tiene mucho peso. Y eso es cierto. Si uno ve las diferentes secciones, la competición internacional, cine hacia el Presente y Pardo y Domani, los cortometrajes, sí que ve no esa línea de programación muy clara y, y es interesante. Pero la sensación es que los títulos seleccionados eh, son bastante, han sido bastante olvidables en su mayoría y que no ha sido la, 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 la edición más brillante, eh, al menos no al nivel... ...que Carlos Chatrián eh, dejó durante su eh, anterior etapa como director artístico... ...ni tampoco la única edición que Lili Hastin eh, pudo dirigir del festival suizo... ...en la que Pedro Costa eh, consiguió el, el Leopardo de Oro por, por Vitalina Varela... ...pero vaya... De Chema García Ibarra ya habrá tiempo de hablar también de nuevo porque la película se estrenará en la sección oficial de, del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Pero bueno, con esta entrevista creo que abre va a abrir bastante boca y a los que conocen su cine yo creo que estarán deseando deseando verla.
1: Muy bien, pues pues nada, vamos a escuchar la, la entrevista y luego hacemos así una pequeña última valoración. Ramón, que no ha podido opinar sobre el cine, sobre el cine de, de Chema García Ibarra y y ya con eso nos despedimos hasta la semana que viene que ha estado eh, no está mal para comenzar temporada ¿eh? hay que ir estirando poco a poco que luego se rompe uno los músculos y, y es peor eh, así que nada, vamos a escuchar la entrevista y luego volvemos un ratito
3: Bueno, hace un año, si no recuerdo mal en el mes de junio se celebró un atípico festival de Cannes sin espectadores, sin cine pero sí con industria y dentro de esas sesiones de industria pasó un proyecto que teníamos muchas ganas de ver que era el primer largometraje de Chema García Ibarra que por fin, un año después, ya después de robarlo, lo estrenan en el Festival de Locarno. Y me acuerdo preguntándole que había como una cosa que él tenía muy clara. Digo, yo siempre, cuando presento la película, digo, esto es como mis cortos, exactamente igual, no te esperes otra cosa. Ya después de haberla hecho, después de haberla visto, siguen manteniendo esa afirmación. Es como otro de tus cortos, Espíritu Sagrado.
7: Totalmente, se diferencian que son 97 minutos, pero la, eh, hay, hay un. Constantes que continúan, que están ahí todo el rato, y pues el, el tipo de actores, el tipo de expresividad de los actores, los, los lugares, los objetos y los conceptos, incluso un poco como de ciencia ficción. Pero tú lo que ves es un tipo en una calle delche andando con un chandal, eh, como esa unión de, de cosas que parecen que no pueden convivir juntas, como estas cosas cósmicas, con, con alguien alienación de su bocata en un piso delche donde se escuchan de los vecinos. ¿no? O sea, eh, eh, clase obrera cósmica, <risa> clase obrera de ciencia ficción doméstica, le digo siempre
3: sí ese costum costumbrismo ¿no? y ese
7: toque fantástico costumbrismo cósmico o sea, es que sí. da mucho juego la, la palabra cósmico
3: queda bien, bien. La juego hasta para poner nombre a, a agencias inmobiliarias sí, también sí, ¿no? sí
7: exacto. Exacto. sí, no
3: pero luego o sea, claro al final hay mucha diferencia entre un corto y un largo bien lo sabéis ¿no? la motivación el ritmo tienes que jugar con el espectador de alguna otra manera no para darle mucha sí, sí. mucha mucho, no sé, energía no y forma de pensar exacto, la película exacto. Y, y aquí hay en ese tipo de decisiones veo cosas que no te he visto antes y que me parecen súper interesantes porque ya hablando un poco de la puesta en escena normalmente Trabajas con el plano fijo, con cuadres y composiciones muy pensadas, muy planificadas sí. Pero de repente llega un momento en el que aparece un zoom Empieza a ver cámara en mano, empieza a ver algún particular travelling Ese tipo de ruptura sí. que no, no parece eh, gratuita ni mucho menos y que tiene una lógica detrás ¿Cómo te enfrentaste a ella y cómo dijiste, vale, sí. tengo que salirme un poco de mi zona de confort también, cinematográfica?
7: Pues fue muy divertido pensar en... en... Eso, eso se pensó eh, muy a la par con, eh, con el director de fotografía y de Sosa, que hacíamos toda la planificación y decidimos que para alguna serie de momentos eh, tenía que estar muy visible de una forma plástica, digamos, el tiempo del plan. Entonces era necesario que todo el tiempo transcurriera dentro de un único plano y había determinadas circunstancias en las que era necesario introducir movimientos en lugar de cortes ¿no? para precisamente que el tiempo estuviera ahí condensado dentro de ese plano Hay una secuencia muy larga en, en que se ve un pasillo al fondo donde suceden una serie de cosas que era necesario acompañar con los movimientos y había una serie de conversaciones pues que queríamos que estuvieran de alguna forma sincronizadas con algún tipo de movimiento de cámara como en este caso hay un, un zoom muy gordo que empieza en un dedo y acaba en un plano general y que, y que acompaña toda una secuencia que es eso. Ese tipo de, de zooms también, bueno, tiene una, una influencia muy grande que es que a mí me gusta mucho, John Carpenter. Y entonces yo quería que hubiera una especie como de halo de película de John Carpenter en algunos momentos, en sí. algunos momentos de esta, de esta película. Y fue... Eh, fue muy divertido pensar, pensar en, estos, en estos nuevos movimientos integrados ahí, pero todo tenía como un objeto sobre todo era que se viera, que se percibiera de alguna forma el tiempo dentro, dentro del plano.
3: A mí también me hace pensar que, que bueno, algo también en tus películas, ¿no? que nos señalan nos recuerdan que vivimos en un mundo extraño que incluso lo cotidiano es extraordinario y paranormal y que la propia existencia propicia ¿no? a a ese tipo de sucesos y yo creo que puntúan ¿no? con estas decisiones formales todo eso que está ahí no y, y al final como ya hablábamos ¿no? este, rodando en, en el barrio en el que te criaste en ¿no? el sí. barrio de Carrús en el que hay ¿no? Mucho, mucha presencia de mujeres trabajadoras del Exacto. calzado y muchas reivindicaciones políticas que también está en la película al mismo tiempo también hay un, un gusto o un interés o una inquietud por lo paranormal por el, las, las curanderas que también están en la película y que cualquiera de fuera podría decir ¿cómo ha podido llegar este, este director a, a juntar todo esto y que a ti te parece normal? ¿no? ¿te has convivido con ello?
7: Sí es, una, es un trabajo también de unir de ir recopilando como mini ideas y mil cosas y jugar un poco a combinar y al final el trabajo del guión fue eso intentar que hubiera como una ametralladora de pequeñas ideas y que todos los que, que a lo mejor un, un pequeño detalle de un diálogo a lo mejor lo he tardado dos, dos, dos semanas en pensarlo, ¿sabes? Si es simplemente una frase muy pequeña que dice alguien o no, no... sé, hay una hay siempre un trabajo de... de lo, es que lo, lo digo siempre, pero es que es mi trabajo así, de intentar encontrar dos cosas opuestas y juntarlas y a ver qué pasa. Y por eso está el humor y el drama y por eso está la ciencia ficción y doméstico y la... Incluso esta combinación de planos superfijos, que parece que va todo a ser super estático y de repente aparece un zoom. ¿no? O ¿Hay ese, esa forma de trabajar de, de, de qué es lo que menos podrías imaginarte en combinación a esto? Venga, pues vamos a hacerlo. ¿no? Vamos a juntarlo y a ver cómo... Y, y claro, pues los conceptos fantásticos siempre me, me han dado pues es como una muchas posibilidades como poéticas y bellas en, eh, cuando los, cuando se, se traen a elche y concretamente un barrio un barrio o sea no, no sucede en una nave espacial no sucede en ningún sitio donde, donde suele suceder la ciencia ficción es que pasa si sucede la ciencia ficción aquí y me interesan mucho los conceptos de nuestra realidad física de donde vivimos nosotros que tienen más que ver con la que tienen que ver con la ciencia ficción pues la gente que cree en los ovnis, no no los ovnis en sí, sino las personas que, que están obsesionadas con ellos y, la, y todo lo que tiene que ver con lo paranormal, la gente con poderes, al final un curandero es alguien que todo el mundo en nuestra realidad piensa que tiene poderes mágicos ¿no? y eso también es un, es un concepto muy interesante y, y bueno, todo, todo integrado en, en, la, en la misma película.
3: Claro, que todo esté en el mismo nivel, a mí me parece súper estimulante porque nunca está como subrayando ni la cuestión política, ni el humor, ni dónde debe reír sí. ni dónde bueno, debe reírte.
7: Claro, y el tema no, este... Eh, eh, esto sucede en el barrio de Carrús, y el barrio de Carrús es un barrio trabajador, y, es, y eh, eh, o sea, encima de todo el mundo está esta especie de, de nube de las condiciones eh, de, de los trabajadores del calzado, que necesariamente tenían que, tenía que saberse cuál era esa condición, porque es por una parte del, del barrio, y hay una hay una lucha ahora muy, muy fuerte de las aparadoras que se llaman que son las mujeres que hacen el trabajo del cosido del calzado eh, por el que se, se reconozcan sus derechos porque se ha, en la ciudad se ha, siempre se ha dado como está como muy insertado en la ciudad el, el hecho de trabajar en negro sin, sin ningún tipo de, de seguridad social que luego llegan las jubilaciones y dices anda pero si estoy cobrando lo mínimo y yo he trabajado eh, 28 horas al día desde de hace 40 años ¿no? entonces claro en los años 70 y 80 y 60, ¿no? que la gente empezaba con, el, con la industria del calzado, pues bueno, pero ahora se está jubilando esa gente y se están dando cuenta de que tienen muchos problemas. Entonces hay una, una pelea muy grande pues, de la Asociación de Aparadoras que salen en la película, Asociación Real, y me parecía absolutamente natural que, la, que una de las protagonistas fuera una, una aparadora, porque es el trabajo que hacen las mujeres en el Barrio de Carlos. Y además de eso, eh, yo hablando con las aparadoras, porque me reuní varias veces con ellas, se habla mucho. ...de las condiciones de trabajo... ...pero ellas además me decían... ...que lo que es el trabajo así en sí... ...o sea lo que son las acciones manuales de su trabajo... ...que les parecían muy bonitas... ...y que, y que requerían una técnica... ...que se tardaba años en conseguir... ¿no? ...en conseguir pues hacer bien su trabajo... De, ...con las manos de coser y tal... ...y entonces a mí me pareció muy interesante... ...además de hablar de las condiciones de trabajo... ...mostrar el trabajo en sí como es... ¿no? Entonces hay una secuencia que me gusta mucho, donde se ven unas manos haciendo un trabajo muy preciso de, de, de esto, porque me decían que no que era, que era un trabajo que a ellas les parecía muy bello, en realidad. El trabajo. O sea, si las condiciones fueran buenas de seguridad social y tal, ellas serían eh, felicísimas, porque realmente habían conseguido una técnica y una destreza en sus manos que me decían que alguien que me decían que para, para conseguir eh, hacer este trabajo de aparado bien necesitabas un mínimo de siete años, para de siete años aparando. Entonces, si llevas siete años, ya, ya es una paradora que está bien, ¿sabes? Que este bien es un motivo por el que eh, cada vez hay menos eh, jóvenes aparando, ¿no?
3: Claro, es que al final estos elementos también se suma a otro que es crucial en la trama ¿no? que al final no deja ser la crónica de la España negra que también anuncian ¿no? y especialmente lo hacen en, la, en el Mediterráneo ¿no? en Valencia tenemos mucha historia ¿no? y, y recientemente bueno, ya se ha vuelto sobre ellas no, sobre todo el, por ejemplo, la niña de la casa, ¿no? sí. muchas de ellas para qué vamos a incidir más en ello ¿no? y aquí está ¿no? Y aquí está muy presente, muy claro, ¿no? esa crónica negra, incluso la amenaza también de, de, de Europa del Este, ¿no? de los sí, que también está presente. Pero siempre está de una manera que está esa fina línea en el que es denuncia es humor, bueno, esta presentadora Lorena Iglesias sí, claro. criticando, sí.
7: denunciando y pasando la Semana Santa, exacto, ¿no? exacto. en el que se parece como que es parte del folclore, incluso, ¿no? sí, la crónica negra. Sí, ¿no? sí, el programa, Gente, el programa Gente, que se llamaba Jocosamente Gente Muerta. Bueno, era, era parte de, de, pues eso, era pa pasar de eh, asesinatos no sé qué, no sé cuántos, a la crónica rosa, de una pero así, no sé si sí, sí, <risa> <risa> y se oye, así, y era, y eso es España, la crónica negra y el, y el suceso, y me interesa mucho el corte del suceso a lo, a lo frívolo, ¿no?, el corte de repente a lo, a lo frívolo a, y... y y que hicieran un programa de televisión que combinar esas dos cosas nos parece una genialidad de, de un... De un un que se inventó <risa> sucesos y prioridades lo que más interesa vamos a ponerlos juntos ¿no? y, y claro bueno por bueno, una parte yo no sé si eso está en otros lugares este, el tema este de la crónica negra tan metida en, no sé, desde luego en Suiza no creo que, que, sean, que sean así quizás los países latinos no Italia, Grecia también la, la primera película se menciona el caso de Madeleine ¿no? sí, también, exacto esa repercusión internacional, exacto, internacional que sí, tuvo sí, quería que tuviera ahí como, un, como una bueno se menciona a mí me eh, es, yo leí en un en, en un libro que se hizo medio famoso decimos se llama Chaps, este libro que se llama Chaps, uh -huh. que habla sobre la clase obrera en Inglaterra y tal, que hablaban de, de que cuando Madeleine desapareció, eh, los padres de Madeleine eran guapos, ricos, ¿no? como rubios, tenían uno que era negro cirujano y la otra no sé qué. Entonces estaban siempre en la televisión, y siempre tal. Y simultáneamente parece ser que desapareció una niña pobre en, en un suburbio de, de Manchester, con unos padres súper pobres, no sé, una niña de mil hermanos. ¿no? y, y, y no, no salió más que la noticia de la desaparición del niño. ¿no? Entonces, en el, eh, en el libro este, el autor eh, hablaba mucho de, de, como, de lo que tenía que ver la clase social para incluso eh, que te ayudaba. A, si tu niña desapareció, no es lo mismo una niña pobre que una niña Y bueno, se menciona se menciona un poco eso en, el, en, la, en la película.
3: También estábamos un poco la forma de trabajar, decías, cada detalle, ¿no? cada línea de guión, que también se durante muchos años, es que hay muchísimo sonido fuera de campo y muchísimo sonido casi susurrado, ¿no? Le, lejano, que está ahí, no que uno está, tiene que estar pendiente a qué se dice, qué no se dice, que también es vida de barrio, vida de, sí,
7: vida de, sí, hacia, ¿no? de una ciudad
3: pequeña, en la que cada lo que opina cada persona del pueblo es importante, ¿no? y, y siempre está ahí. ¿No trabajamos con el sonido? Si puedes también un poco bueno, hablar, ¿no? porque creo claro, que es muy interesante. Claro.
7: Sí, yo, yo quise que el sonido lo hiciera Roberto Fernández, que a mí me parece un genio, <risa> que ha hecho sonido de, pues, de gente como Velasco Broca, de gente como del cine experimental, de Javier Chillón, y, y luego ya, pues, ha hecho otras cosas más grandes, como solo Goyen y tal, que, pero vamos a mí sobre todo lo que me interesaba es lo que había hecho, eh, sobre todo con, con, la, con los cortometrajes de Velasco Broca. Y bueno, él conocía lo mío perfectamente, sabía muy bien cómo eran mis cortometrajes, y él es, un, pues, es, es la persona que más sabe del sonido del planeta, probablemente, o sea, cuando hemos ...haciendo la mezcla de sonido en París... ...que había como muchos técnicos de sonido... ...había como conversaciones... ...y él lo sabía todo... ...o sea, él lo sabía absolutamente todo... ...y, y, nada. Es una, bueno. y entonces él tiene... Eh, ...todos los recursos posibles... ...y sabe perfectamente... ...es, es muy importante, es muy cinéfilo... Eh, ...y, y o sea, pues está continuamente hablando de películas... ...y viendo películas... ...y como muy metido en el cine de autor... ...sabe perfectamente toda la historia del cine... ...y, y, y entonces pues... Eh, eh, ...tiene recursos inacabables para un montón de cosas y, y, y no sé, le interesa mucho la, como la, eh, la impercepción del cambio sonoro, ¿no? podemos decir, hacer eh, cambios que tardes en darte cuenta de que el sonido ha cambiado hacia otro lugar más oscuro o más tal, ¿no? entonces él, él lo, lo, lo hace muy bien y, le, y para eso aprovecha mucho los sonidos reales. Por ejemplo, pasa un autobús de fondo que hace el autobús Pues ese de repente es más largo y ese se convierte en una especie como de zumbido continuo pero que ha empezado siendo un autobús y lo hace de una forma como imperceptible. Entonces todo eso pues crea, eh, al final eh, queríamos en algunos momentos crear el ambiente que, que tú puedes escuchar en una nave espacial en ciencia ficción, ¿no? Como de alien, ¿no? Pero de repente estamos en, en, en Carrus. Y todo partiendo de sonidos naturales de, de ciudad nos hablando de coches pasando y fue un trabajo de, de varios meses que estuvo muy bien hemos pasado muy bien
3: Leyendo la entrevista de Manu que te hizo Manu de Aña ¿eh? en sí. Octubre Europa, eh, y además estando aquí con Leonor también, que puede también dar su opinión y aportar bastante, claro. decía, estaba este tema tan curioso de que no sabía si un plano de la película podría haber costado un euro o, o cientos de miles de euros. ¿no? Entonces, ¿es un halago o pues, un no, no no, Yo creo que lo es, ¿no? Sí. Eh, Ahí hay, hay un, claro, un trabajo y una forma de cuidar los materiales que aparecen y hoy cómo. Se, hoy, ha salido, hoy ha salido una crítica con no
7: un comentario algo así que decía, bueno, con aparentemente pocos recursos, y nosotros leyendo, bueno, pues, hemos tenido un millón y pico de entonces, ...pero está muy bien que parezca a veces... ...que es una peli como pues eso de casa... ...hecha por casa. Sí, con Pero, el, y
3: con elementos de todo a en algunos de a ...no sé dónde tú encuentras tú, todo lo que rodea... El, ...y hace que el personaje Leonor... tenga su mundo interior, porque lo tienen, ¿no? Gracias a, a lo que le, le identifica... Y, ...y te estoy hablando con tu acreditación... ...con, con la, los Carno Print... ...del de Leopardo... ...y eh, la Medium, la madre del, del protagonista... Eh, es una obsesionada por, por sí. el leopardo. No sé si era una señal. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Hombre, no, que...
6: <risa> a mí lo del leopardo lo hicimos en, en Misterio. ¿Te acuerdas que hay una cola sí, de señora? Y la cosa fue que mi madre tenía Alzheimer y mi madre, la real Carmina, ¿no? La Carmina. Mi madre se llama Carmina y sale en Nebulosa, es la señora que está sentada. Siempre sale en Misterio, sale tocando una campana. Entonces mi madre tenía Alzheimer, que es un drama, pero al. al a la vez era muy gracioso porque eh, era muy loco o sea era una vez muy loco se hizo fan de, de Walker y creía que Walker, eh, era Walker
3: el... sí de Chuck Norris, ¿Sí? básicamente pues
6: pensaba que, que Walker existía de verdad y, y te hablaba como si nosotras fuéramos Rangers y entonces le dio por comprar siempre iba a Zara todos los viernes y compraba la misma camiseta de rayas y una de Leopardo y entonces le dio por llena... una vez eh, abrí su armario y tenía todo lleno de Leopardo todo o sea todo es print animal y entonces por eso pusimos a las mujeres de misterio, las pusimos así. Y ya se ha quedado como algo, como el homenaje a mi madre ahí, en plan... A mí me parece como súper divertido. Y desde el principio, que empezamos a ir a festivales, yo siempre quería que nos cogieran aquí solo por poner el leopardo delante. Así que ha sido como... Un sueño hecho realidad Joder,
3: pues, total sí, ¿no? Y ahí todo esto que al final Inspirado ¿no? en la realidad Inspirado en el mundo que rodeas Se, se muestra, sí, ¿no? y, en y lo
6: que dices de los objetos Y de tal A mí me, me gusta un montón Coger cosas de donde O sea Por ejemplo Tardamos mucho en encontrar la casa Porque no podía ser cualquier casa Tenía que ser esa casa Porque es imposible Llenar una casa con Con esas cosas Que te va a dar esa casa Puedes ir a un almacén de atrezo Y coger cosas que hay en todas las películas eso es más fácil En media Yo qué sé En dos semanas Tienes hecha la peli Pero yo creo No sé Le da como Hay un momento de la peli Cuando sale la señora esta Que solo sale un segundo La del ojo Que, que hasta en el trailer está, No sé como, como que es una persona de, Pues a, Lleva un colgante de mi madre Lleva un, Esto de encontrar En montones de segunda mano Es un trabajo más pesado Pero es súper divertido Y yo creo que eso sí Que le da como Luego la gente se acuerda De esas cosas
3: Total, ¿no? La aparición de esta señora es súper magnética, no sin diálogo, ni necesitar nada. Claro, y no
6: sabes tampoco dónde ubicarla, o sea, no lleva ropa de Zara de este año, quiero decir. Mm. Sí, sí. No sabes, no lleva mucho relojes no, no ponemos muchos móviles, a veces estás, pero que podía ser de ahora o ser de esta señora, yo qué sé, de, del 90, con ese pelo y con esa ropa, claro. le da como un halo de misterio y de, como de rareza
3: sí no, imagino que sí y además te suma ¿no? esta suspensión temporal no que la película no se sitúe ¿no? Si en la final de los 90 la actualidad uh -huh. eso también claro, está ahí claro hay ¿no? otra
6: que lleva que a mí me da mucha risa eso siempre las de, cuando las operan de cataratas que <tose> llevan estas gafas gafas,
3: negra, gafas te, como tres de que te escapan sí, todo. Todo. No, todo en el no, lateral te, no, tengo, pues, tengo pues esa, lateral. había una
6: señora en Mercadona que la veíamos siempre con esas gafas y, y Brigi la que está siempre cotillando lleva a las gafas de
3: otro, otro personaje fantástico
6: <tose> <tose> <tose>
3: <tose> que Brighi, muy esto a mí me hace pensar en ese trabajo de cómo al final el personaje, la forma de trabajar con actores no profesionales, como hace sí. Chema, te, te obliga también a que el personaje tenga que poner algo de su ropa, no algo de su pues forma sí, de sí, ser, ¿no? lo que lo es, me es me un he equilibrio, hecho. no imagino, ¿no? Lo, que tenis, lo que termináis haciendo con el personaje. Sí,
6: yo lo primero que hago es preguntar eh, su armario. O sea, sí, mí, sí, mí, sí. porque su ropa va a tener mucha más vida que lo que yo pueda encontrar. Y, y que Chema también escoge a la gente porque es un poco. Claro,
7: a mí me gusta la. La gente que, la, que, la, que escojo para interpretar me gusta esa gente como es. Entonces es muy claro. probable que me guste mucho la autopista
6: su...
7: puesta en ella misma. Entonces, pues claro, eso se explora mucho los amores pues, de las personas. Sí, no hay buen
3: motivo el de hacer una película para meter personas que te gustan, ¿no? gente que te parece peculiar. Sí. y recuerdo, por ejemplo, este tipo con la bici ¿no? que empieza a... Ruso. ruso se llama. Es un personaje de, de, Elche, de,
7: Elche. de Elche. Sí, ¿no? Y le llaman en ruso porque es un niño ruso adoptado ¿eh? <risa> Ahora ya es una, una persona mayor. Y va siempre por el Chero, todo el mundo lo conoce, va sin camiseta en verano, en invierno, en invierno. Hablando, con todo, hablando con todo el mundo, con su bici. Es, es, o sea, ya no te sorprende ¿eh? si ves a un, a un tipo hablando Bacalán. alto sin camiseta con una bici, ya porque ya, ya está el profesor que está ahí. Entonces quería que estuviera en la película. sobre este personaje extravagante que puedes conocer <risa> la ciudad, también a cineastas reputadas como Elena López que tiene un pequeño papelito. Como...
6: Lo hace muy bien en la muy muy bien. ¿no?
7: Y, y cuando salga. Eh, la película El agua de Lara López Riera, hay que ver cómo va el montaje y tal, pero eh, saldremos Leonor y yo en esa película. Eh, <risa> bueno, sale una foto de la película puede ser o no?
6: Que vestida creo... de... de reina de, de las de... De la fiestas. De...
7: De... Sí. Sí. La fiesta de la mamá de hecho eh... sí.
6: Me hizo un homenaje a mi novio y me hizo muy
7: feliz. <risa> 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 sale vestida de una foto efectivamente Era un sueño. Yo te estaba buscando pero no te he visto, no sé si tienes... Me hace... Sale pero... mi voz en, hablando por la radio cuando van en un coche en una retransmisión, retransmisión deportiva. Yo soy como el, el, una persona que está hablando con el tipo vale. que transmite un partido de fútbol.
3: Y nuevo, otro, otro elemento que también hace, construye mucho en nuestra sociedad, que está ahí, incluido. ¿no? ¿no? Es que hay muchos detalles de ese tipo que Y hace yo soy que la, la profesora
6: que, que habla. Y su
7: voz también sale en Al la, la principio.
6: En la, la, eh, la, eh, cuando la en la secuencia la...
7: del aula, en la clase, hmm. eh, está la niña, hay una profesora que se oye escuchar, que se oye dar una lección, es la voz de Leonor. Para <risa> bueno, todo el rato ahí eso, las radios encendidas, sí. la televisiones sí. encendidas y cosas O sea, la película tenía dos guiones, un guión que se llamaba el guión de previos Que era todo lo que en las televisiones porque luego tenía que emitir la, O sea, la televisión tenía que emitirlo verdaderamente para uh -huh. el rodaje Entonces, eh, varias semanas antes del rodaje hubo un rodaje en vídeo de, pues, de todo lo que se por las teles, que, ya, que fue un, rodaje, un mini rodaje antes del antes de... ...estuvo es muy curioso.
3: Sí. sí, sí, se nota que es muy elaborado y hay una secuencia crucial al final de la película, en la que ...es un elemento muy importante. Sí. Y sin... no hemos contado mucho el argumento. Yo creo que, bueno, tampoco desvelar demasiado y dejarlo como un poco ahí, ¿no? Porque creo que, creo que... te lleva a lugares que es mejor experimentar. Sí,
7: <risa> claro, porque en la pelea hay cosas un poco inesperadas y está bien que sean inesperadas.
3: Pero sí. este final, este momento en el que la televisión no tiene como un rol muy importante. Sí. Este elemento de bajar el sonido sí. me hace pensar cómo mucha gente que se siente influenciada o atraída por lo paranormal o por, pues, que estamos viendo el tiempo del COVID también, sí. también por pues, verdad, ¿no? y por temas que dicen, ¿cómo puedes llegar a creerte esto? En otro momento suspenden lo que, lo, lo, lo que es creíble para meterse el otro. Es una decisión también que es la... Que en la, a mí la prima me ha dejado también caer en eso, ¿no? que hay sí. muchas personas que al final prefieren creer lo que le hace pensar de una manera algo mejor que la propia realidad que le supera. ¿eh? Totalmente,
7: totalmente. Y eso creo que es lo que se conoce como disonancia cognitiva. Eh, ¿no? y, eso, sí. ¿no? y además, el origen de ese concepto yo como he leído todos los libros sobre ufología escritos en castellano eh, te puedo contar que el origen de ese concepto está en la ufología eh, un psicólogo, el psicólogo que se inventó ese concepto eh, lo hizo a raíz de que hiciera un experimento en los años 60 cuando vio que se publicaba en una prensa local creo que en Chicago ...que había una, una, secta, una especie de, bueno, secta, una especie de grupo... ...que decía que iba a venir el fin del mundo un día concreto... ...y que iban a venir unos ovnis antes a llevarse a unas personas elegidas. Sí. Entonces ese psicólogo seleccionó a varios pecarios de su, de su clase... ...y los insertó en esa secta, como, como si fueran miembros de ahí. Entonces ellos desde dentro de la secta estaban viendo pues las reacciones de la gente... ...y estudiándolos y tal, y cuando no llegaron los ovnis... ...la noche que tenían que llegar, se dieron cuenta... Era, bueno, ¿qué va a pasar, no? Lo deja, ¿no? Pues reforzaron sus creencias. Reforzaron las creencias en que iban a llegar. Y era, pues, no han llegado físicamente, pero sí han llegado espiritualmente. Porque, ¿sabes? Buscar excusas para eh, eh, reforzar esa creencia en lugar de, de eliminarla. Y a raíz de ahí, pues, empezó esta, esta teoría que dijo, que dijo este psicólogo. Hay un libro, si os interesa el tema, eh, escucha antes de este podcast, que se llama Cuando las profecías fallan, que narra todo, toda esta toda esta historia de esta secta y eh, narrada desde los psicólogos que estaban eh, haciéndose pasar por, por miembros de la secta es súper interesante bueno pues lo que buscar igual no lo mucho y ahora os tengo que despedir
3: porque ustedes ya estáis con las maletas listas y os vais se acabó el festival para vosotros sí. por desgracia pero no se acabó la vida de la película porque justo hoy se dio la noticia que el estreno en España de Espíritu Sagrado se da en el Festival de Sevilla sí. en noviembre bueno, imagino que muy contentos. Muy contentos, ¿no? y, muy contentos, sí, y que, sí. Porque, entonces, bueno ya claro. se nos ha tratado somos bien, de somos fan de Sevilla. Sí.
7: Y encantados de estar ahí en el mes de noviembre. Y habrá que llevar leopardos allí. Del... Habrá que <risa> llevar leopardos y llevaremos o ahí. <risa> además vamos a llevar a un montón de gente a todo, a el que quiera ir Seguro del, del equipo. Seguro que será la mejor fiesta. <risa> <risa> muy bien, pues muchísimas gracias, Chema. Bueno, a ti. Vamos
1: bien, pues como decíamos, después de escuchar a, a Chema García Ibarra, pues eh, terminamos contigo, Ramón, si te parece. Y, y coméntanos un poquito eh, qué, qué es lo que esperas de, de la peli a, a, a raíz de, de escuchar la entrevista y un poquito también de, de tu conocimiento anterior. No sé si has visto algunos de los, de los cortometrajes de, de Chema y qué, qué te han parecido cuando los viste.
2: He de decir que mi primer contacto con... Con Chema García de Barra fue, eh, como guionista en Sueña a los androides, película que en su momento de decir que detesté, <risa> absolutamente. Probablemente hoy si la viera, mi valoración cambiaría un poco porque vi más películas de ese rollo que había en esa época, con ese, esa dinámica del poshumor y todo esto que se hizo tan, tan trending topic en nuestro cine. Pero luego ya pude ver La disco resplandece y, y también Leyenda dorada. Leyenda Dorada, que es absolutamente preciosa esa película, en un sentido puramente estético-visual, al margen de los elementos que pueden introducir propios, pero la disco resplandece. Desde luego es una de esas eh, pequeñas joyas que uno encuentra de vez en cuando y que te dan a entender claramente, ¿no? Que detrás tienes a un cineasta con unas ideas muy propias, muy peculiares y que es capaz de explotar lo que comentaba el propio eh, Chema en la entrevista. Y con Antonio, ¿no? De esas contradicciones que esos elementos que están ahí como chocando en conflicto que, que hacen que el espectador nunca sepa muy bien qué esperar de lo que está viendo y que a, y sea capaz de construir como esas atmósferas, esos lugares tan especiales con elementos absolutamente terrenales y vulgares, ¿no? En la, en la disco Resplandece tenías ese, esa antigua sala de fiestas abandonada donde veíamos a los jóvenes bailando con sus con sus auriculares puestos, como vimos en The Lobster de, de Lantimos, ¿no? En el bosque aquel con Díazido. Pues creo que, que nos podemos esperar. Con ese argumento, para empezar, para mí ya tiene un 8 de, de inicio, ¿no? Por lo que puede suponer en manos de, de este hombre. Eh, y eso, puedo esperarme... Pues algo que, que, me siga descolocando, ¿no? Y que sea capaz de extraer de la realidad y de enajenar elementos que damos por supuestos como, como cotidianos y costumbristas y, y llevarlos a, a un lugar, pues, atípico, ¿no? Incluso dentro de un género de la ciencia ficción que supongo que, que, que tocará más o menos esa película sin haberla visto, digo, por lo, por, por el, el argumento que tiene. Pero vamos, muy, desde luego, es de las películas de la temporada que más eh, ganas tengo. De ver dentro de esta de los próximos meses, ¿no? Que, que hay mucho título, con mucho renombre, pero probablemente esta que viene de un cineasta un poco más de los márgenes tenga mucho más interés que otras que ya sean por... Por sentado.
1: Muy bien, pues, pues allí estaremos, ¿no? En principio, estos próximos meses, hablando de todas esas películas que van a ir eh, apareciendo en el cine y esperamos además que puedan ser con los cines a su máxima capacidad, ¿no? O por lo menos a la máxima capacidad que otorgue plena seguridad a todos y cada uno de los, de los espectadores que acudan que acudan a las salas. Así lo deseamos y así nos, nos iremos encontrando poco a poco, como siempre, eh, aquí eh, con, hablando de cine español. Nosotros volvemos eh, la próxima semana. Seguiremos hablando de, de Cine Español, como hacemos siempre. Os esperamos. Adiós.
0: Nadie habrá que pueda renunciar después a un picnic en la playa. Nadie habrá sin ganas de saltar al sol y abrazar a las calles. Serás en un presente en el que el mundo es un regalo y sé que te preguntarás a estos que mosca les ha picado